0: Letzte Folge vor der Sommerpause. Was haben wir eigentlich im Programm? Racial Profiling. Ein märchenhafter Transfer. Und Privatschulen. 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 Wer sein Kind liebt, der schiebt. Überstunden. Viele Überstunden. Und so eine Privatschule ist ganz schön teuer.
1: In Deutschland liegen die mittlerweile im Trend. Inzwischen besucht jeder elfte Schüler. Eine Privatschule. Insbesondere Lehrer schicken ihren eigenen Nachwuchs auf Privatschulen. Aber auch Politiker lassen ihre Kinder zunehmend auf Privatschulen gehen. Schulen sind heute ein Ort der Integration und Inklusion. Bildung kommt frühestens an dritter Stelle. Wenn dafür dann überhaupt noch Zeit übrig ist. Und freitags herrscht in den Klassenzimmern der Republik sowieso auch nur noch der Notbetrieb. Dennoch bemühen sich Politiker darum, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Mit teils drastischen Forderungen. So fordert der Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann, Kinder erst dann einzuschulen, wenn sie Deutsch sprechen und verstehen können. Ja. Reflexartig wird Linnemann in die rechte Ecke gestellt. Genau dahin, wo er mit diesen Aussagen auch hingehört. Überraschend ist aber, dass Kritik an seiner Aussage auch aus dem eigenen Lager kommt. Na, solche Freunde hat? Und die Medien gießen noch zusätzlich Öl ins Feuer. Indem sie die Aussagen von Lindemann zuspitzen und von einem Grundschulverbot für Kinder schreiben.
0: Sie tun Hasssagen! Sie tun Hasssagen! Sie tun Hasssagen! Hass
1: in Berlin ist man da schon weiter. Dort richtet man sich nicht mehr nach der Minderheit, sondern nach der Mehrheit.
0: Deshalb gibt es in Berliner Schulen Türkisch Unterricht für Erstklässer. Und wer kein Türkisch spricht, der muss halt dann auf die Privatschule gehen. Wir alle kennen das. Wieder eine Meldung über ein schweres Gewaltverbrechen. Und vom Täter fehlt lange Zeit jede Spur. Werden am Tatort allerdings dann dna spuren gefunden, darf daraus derzeit nur das Geschlecht des mutmaßlichen Täters bestimmt werden. Was nicht besonders hilfreich ist, weil im Grunde sind es bei schweren Verbrechen eh immer die gleichen. Also Männer natürlich. Dank neuer Analysemethoden
1: können in Zukunft weitere Merkmale des DNA-Trägers ermittelt werden. Mit dem sogenannten Phenotyping können Aussagen über Haar, Augen und Hautfarbe gemacht werden. Auch Hinweise zum Alter und zur Herkunft einer Person sind möglich. In den USA will man sogar schon das gesamte physische Erscheinungsbild einer Person allein aus der DNA herauslesen können. Aber das ist Zukunftsmusik. Erstmal braucht es neue Gesetze. Und die kommen natürlich nicht ohne Einwände
0: aus. Der aktuelle Gesetzentwurf soll, Zitat, die wissenschaftlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mögliche Bestimmung der Haar-, Augen- und Hautfarbe sowie des Alters des Spurenlegers erlauben. Alles Merkmale also, die auch bei Zeugenbefragungen oder Videoauswertungen ermittelt werden. Dennoch sind einige Politiker noch skeptisch. So zum Beispiel
1: Konstantin von Notz von den Grünen. Der bezweifelt, Zitat, dass eine diskriminierende Vorverurteilung ganzer Bevölkerungsgruppen einwandfrei ausgeschlossen werden
0: kann. Dabei wurde hier im Gesetzeswurf bereits vorgesorgt. Denn verboten bleibt die Auswertung der, so heißt das, biogeografischen Herkunft eines mutmaßlichen Täters. Bei sogenannten Folgemaßnahmen müsste beachtet werden dass es bei einer möglichen Zuordnung zu Angehörigen einer Minderheit nicht zu einem Missbrauch im Sinne rassistischer Stimmungsmache oder Hetze kommen darf.
1: Fraglich bleibt, inwiefern eine DNA-Analyse zur Diskriminierung von Minderheiten führen soll. Das wäre ja höchstens denkbar, wenn gewisse,
0: Gruppen überproportional häufig schwere Verbrechen begehen würden. Wie sich herausstellt sind diese Ängste allerdings... Völlig unbegründet. Das zeigt ein Fall aus den Niederlanden. Vor 20 Jahren wurde die damals 16-jährige Mariana Batzra vergewaltigt und ermordet. Ein Täter konnte damals nicht ermittelt werden. Doch ein paar hundert Meter vom Tatort entfernt
1: befand sich ein Flüchtlingsheim. Zwei Bewohner dieser Einrichtung waren dort ominöserweise unmittelbar nach der Tat verschwunden. Für die Bewohner des Dorfes war natürlich sofort klar, wer die Tat
0: begangen haben muss. 13 Jahre später verrät ein DNA-Test. Der Täter ist ein 45-jähriger Friese. Der 45-jährige Bauer ist Familienvater und stammt aus der Region.
1: Wir sehen also ganz klar, kein Grund zur Panik, vor Diskriminierung von Minderheiten. Ganz im Gegenteil. Vielleicht werden mit der neuen DNA-Fahndung endlich flächendeckend die wahren Übeltäter enthüllt. Diese ganzen alten weißen Männer. 2015 kam er als Flüchtling nach Deutschland. Er das ist Bakery Jatta. Inzwischen spielt Bakery für den HSV Hamburg in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und das ist die Geschichte von seinem märchenhaften Aufstieg.
0: Geboren sei er am 6. Juni 1998. So steht es in seinen Dokumenten. Bei der Einreise in die Bundesrepublik war Bakery also minderjährig. Als alleinreisender
1: minderjähriger Flüchtling erhält man in der Regel eine Duldung und darf im Land bleiben. Unabhängig von der
0: Situation im Herkunftsland. In Interviews erzählt Bakery später, dass er in Afrika nie professionell gekickt habe. Er habe meist barfuß und auf Beton gespielt. Wer Fußballschuhe hatte, war wie ein König.
1: Mit 18 Jahren unterschrieb Bakery dann seinen ersten Profivertrag beim HSV. Vom Flüchtling zum Fußballprofi. Ein deutsches
0: Sommermärchen. Märchenhaft ist aber nicht nur der Aufstieg von bakery Jatta, sondern seine ganze Lebensgeschichte. Den Recherchen legen nahe, dass Bakery im Zuge seiner Einreise nach Deutschland im Jahre 2015 sowohl seinen Namen als auch sein Geburtsdatum geändert hat.
1: Fantasienamen und ein Fantasiegeburtsdatum. geburtsdatum Aber dem HSV ist das egal. Dort beruft man sich auf die Dokumente, über die Bakery Yatta verfügt. Vorstandsboss Bernd Hoffmann. Zitat, wir haben Bakery als gültigen Reisepass inklusive
0: Aufenthaltsgenehmigung vorliegen. Inzwischen werden aber weitere Ungereimtheiten bekannt. Denn auch in Afrika soll der Fußballprofi bereits gekickt haben. Und sogar für die U20-Auswahl Gambias.
1: Aber nun ist er halt hier. Und da falsche Angaben im Asylverfahren nicht strafbar sind, muss Bakery Yatta
0: auch nichts befürchten. Ja, und in diesem Sinne, herzlich willkommen, Bakery Yatta. Oder wie auch immer du heißen magst. In einem Deutschland, in dem wir gut und gerne leben.
1: Jo, das war die letzte Folge laut gedacht.
0: Vor der Sommerpause.
1: Uns interessiert Fachkräfte-Fußballmangel in Afrika. Ist das schon Ausbeutung? Das ist das schon Sklaverei? Schreibt es in die Kommentare. Und
0: haut rein, liken, Kommentieren, ist ja Standard. Jede ähm, Woche. Wir müssen ein bisschen mehr sagen. Es ist schließlich das letzte Ding vor der Pause. Time to say goodbye, Günther. Freunde, habt einen geilen Urlaub. Wuhu, <lacht> 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 rein.